0: Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition des Mercredis de l'Anthropocène. Alors aujourd'hui, vous l'aurez compris, on parle de zone critique et avec Bérénice Gagne, avec qui on co ce débat. Bonjour d'ailleurs Bérénice.
1: Bonjour Florian.
0: Nous avons décidé d'aborder ce concept en décalant un peu notre regard, ou plutôt en faisant un grand écart entre expérience artistique et planétologie, entre le sensible et l'espace. Car pour nous accompagner ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Patrick Tolo, planétologue au laboratoire de géologie de l'ENS Lyon et que l'on connaît bien euh, Patrick Tolo fait un, un fait des grands yeux je me suis trompé c'est pas le NS si c'est ça c'est ça et on vous connaît bien Patrick Tolo car vous avez animé l'excellent cours public intitulé Anthropocène et habitabilité à travers le prisme de la planétologie qui est d'ailleurs toujours disponible sur Youtube bonjour Patrick Tolo bonjour je me suis trompé dans votre présentation, non C'était bon
2: Non, non, c'est tout à fait. C'était tout à fait, ouais. bon,
0: c'est parfait. Et on a également avec nous Jean-Pierre Sébos, qui est artiste, metteur en scène, musicien, fondateur de S Composition et ancien compagnon de travail de Bruno Latour. Bonjour Jean-Pierre Sébos.
3: Bonjour.
1: Merci à tous les deux d'être avec nous sur Radio Anthropocène pour cette émission que nous avons décidé d'intituler « Zone critique, une exploration de territoires inconnus ». Alors je précise que Jean-Pierre Sévaux est à distance, il n'a malheureusement pas pu se joindre à nous en studio. Pour commencer cet entretien, nous voulions revenir avec vous sur l'idée de forçage des limites planétaires. Il y a quelques jours, les scientifiques à l'origine du concept des limites planétaires ont publié dans la revue Nature une nouvelle étude qui vise à déterminer les moyens de maintenir la stabilité du système planétaire tout en minimisant les dommages significatifs pour toutes les espèces, dont l'espèce humaine, dans un cadre de justice. Résultat, sept des huit limites sûres et justes du système terrestre mondial ont déjà été franchies. L'anthropocène s'apparente à une ère des conséquences, dans laquelle les activités humaines, ou d'une partie privilégiée des humains, menacent directement les conditions d'habitabilité de la zone critique. Car dans zone critique, il y a critique comme semble l'être le moment actuel. On pense évidemment aux feux de forêt qui ravagent le Canada dont on vient de parler, à la sécheresse massive qui touche le sud de l'Europe, aux canicules en Asie ou encore à la fonte de la banquise qui s'accélère avec l'adieu à la glace d'été en Arctique d'ici 2030. Est-ce que notre situation, celle de l'humanité, est critique Patrick Tolo, peut-être
2: alors ça, c'est la question à un million d'euros. Hein. Euh, la situation est critique, tout dépend d'ailleurs ce qu'on met derrière ce mot critique. Euh, moi je suis. Je, je dois avouer que je suis assez terre à terre là-dessus. Je, je, je... Une approche, on va dire, quantitative, chiffrée, euh, froide, euh, bien qu'on soit en plein réchauffement climatique. Euh, et l'humanité, euh, c'est n'est pas pour moi un objet d'étude, bien sûr, puisque pour moi l'objet d'étude, c'est la Terre. Et la, la Terre n'est pas forcément non plus un objet d'étude... Euh, <t 'en> parce qu'elle est habitée, mais euh, simplement parce que c'est une planète, donc il y a des processus géologiques qui nous dépassent, qui ont des échelles de temps extrêmement longues, qui, ont des, qui jouent sur des échelles d'espace extrêmement longues. La disparition, par exemple, de la, de la glace de mer en Arctique en été, c'est quelque chose, bah, pff, autant qu'on est, je pense que personne ne l'a jamais vu, personnellement. Donc c'est des choses qui à la fois paraissent très lointaines, spatialement, qui sont lointaines dans le temps aussi. Euh, la perspective qui nous impose là on est à quelques années ça commence à faire quand même très court hein. euh, mais c'est souvent de la décennie hein, quand on parle de, de, de dérive climatique euh, donc moi, ce qui me perturbe surtout, c'est le télescopage actuel entre les échelles de temps euh, de nos sciences planétaires, qui sont très longues, et l'échelle humaine. Euh, D'habitude, ces choses-là sont séparées. Je passe beaucoup de temps à essayer d'expliquer à mes étudiants euh, en, en quoi c'est faire ces sauts d'échelle, c'est essentiel pour arriver à, à comprendre ce qui, ce qui se passe sur, sur Terre, dans les processus géologiques. Et là, en fait, euh, on est une telle force d'action, euh, l'humanité, j'entends. Euh, donc évidemment, hein, pas toute l'humanité, mais l'humanité qui, qui a beaucoup d'impact, l'humanité qui, qui développe des activités industrielles à grande échelle on a une force d'action qui dépasse celle des forces géologiques, euh, c'est au moins du même ordre de grandeur sur un certain nombre d'aspects et euh, avec une vitesse euh, que la géologie n'arrive pas à faire et une vitesse qui nous impacte directement euh, dans le temps d'une génération Donc, euh, en cela euh, c'est clairement critique parce que c'est nouveau c'est nouveau pour l'humanité, c'est pas forcément nouveau pour la planète, il y a déjà eu des choses dans l'histoire extrêmement longue de la géologie qui ont pu aller très vite et qui ont fait beaucoup de mal d'ailleurs aux espèces vivantes, entre autres euh, mais pour nous c'est vraiment critique, oui.
0: Et, et de votre côté Jean-Pierre Sébos, peut-être avec votre regard plutôt artistique, comment est-ce que vous vivez, comment est-ce que vous percevez cette situation qui est donc critique potentiellement pour l'humanité
3: Alors disons que le, le, je perçois comme, hein, comme beaucoup de personnes hein, aujourd'hui euh, euh, quelque chose d'extrêmement effectivement, d'extrêmement critique par tout un ensemble de de, de de nouvelles de choses qui se produisent et de l'impact de l'activité humaine euh, euh, voilà de, de de ce que de ce qui, qui produit en fait ce que Bruno Latour appelait le nouveau régime climatique c'est-à-dire une crise en fait qui est, qui est complètement inédite euh, à la fois qui est à la fois écologique climatique et aussi du coup euh, social économique euh, démocratique etc euh, mais en fait le, le ce, finalement ce qui m, ce qui me semble important là dedans et la raison d'ailleurs pour laquelle j ai, j ai, je, je me suis engagé dans ce travail de composition musicale euh, sur la question de la zone critique euh, c'est de l'importance en fait de changer de représentation du monde et le, le, en fait moi c'est ce qui m'avait frappé dans le dans, dans, enfin en tout cas j'avais été assez marqué par, les, par, ces, par ces propos de Bruno qui faisait le parallèle entre euh, l'époque où il y a de, de ce premier changement de paradigme c'est-à-dire de représentation du monde à l'époque de Copernic et de Galilée où on passe d'une terre euh, euh, voilà qui est au centre de l'univers et tout d'un coup euh, voilà elle se met à tourner autour du soleil il y a un vrai changement de donc de, de, de représentation et aujourd'hui le fait que, que en fait on, il, il serait nécessaire que nous prenions beaucoup que nous soyons on va dire nombreux à prendre très vite conscience qu'en fait notre monde n'est pas ce grand globe dans un univers infini euh, oui du coup hein, l'époque de Copernic et Galilée c'était aussi l'époque des grandes découvertes euh, mais au contraire qu'il que faut faire l'expérience de cette finitude que notre monde, c'est une mince pellicule juste à la surface de la Terre, euh, cette fameuse zone critique, hein, est le, le, qui est à la fois le, enfin, le terme que les scientifiques ont, ont, ont choisi pour appeler cette, ce qui est en fait notre monde, et donc est aussi un terme assez politique en quelque sorte, mmh. mais donc de prendre conscience que c'est là que nous habitons euh, et, que, et, que, et que ce serait important voilà, de le réaliser pour en fait être capable de, aussi de pouvoir s'émerveiller de, de tout un ensemble de fonctionnements, de, de cycles enchâssés, emboîtés, etc., euh, et, et, et en même temps pouvoir en prendre soin. Mais pour ça, il faut aussi réaliser vraiment cette, ce, 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 faire ce shift entre voilà, un grand globe, bon, bah, où là, effectivement, il peut y avoir une activité humaine, c'est pas grave, il va résister. Et puis cette fine pellicule, fragile, interconnectée, etc., euh, qui est notre, euh, voilà, dans laquelle nous sommes euh, complètement interdépendants.
0: Et, et alors, est-ce que vous pouvez nous... nous vous, vous, vous avez déjà commencé un petit peu à définir ce concept qui est la, la zone critique, mais est-ce que vous pouvez nous en faire une petite généalogie, peut-être avant que Bruno Latour s'en empare complètement
3: alors, moi, je ne peux pas vous faire le, la, la, géné la, pardon, la généalogie du, du, du terme zone critique. Je sais qu'il est inventé au niveau pardon, au, que des scientifiques euh, au début des années 2000 donc, euh, euh, naît ce concept et hein, qu'il y a une décision en fait, d'appeler de, de, ainsi euh, euh, voilà, cette fine pellicule à la surface de la Terre, ouais. mais je ne suis pas le mieux placé hein, pour, la, pour faire cette généalogie. Après, je travaille donc de façon très régulière depuis maintenant presque trois ans avec Jérôme Gaillardet, qui est euh, géochimiste, qui est enseignant-chercheur à l'Institut de physique du Globe à Paris et qui est aussi le coordinateur du, du, du réseau des observatoires de la zone critique mmh. et euh, voilà de, de, avec lequel du coup donc les ce sont aussi beaucoup les échanges avec lui hein, qui nourrit du coup le, le travail euh, artistique autour de la zone critique et la composition musicale
1: Patrick Toulouse pouvez... pardon ce que je
3: peux dire oui ouais. pardon
1: oui Jean-Pierre Sévoss
3: non, pardon. Non, mais brièvement. Mais par contre, ce que je pense, qu ce qui me paraît aussi important de dire, mais, mais Patrick Polo, vous allez sans doute euh, l'évoquer aussi, c'est le fait que euh, ce qui est particulier dans l'étude de la zone critique, c'est le fait que cette étude se fait, euh, euh, oui, du coup, par, par des instruments de captation de données, de tout un ensemble de choses, mais qu'en fait, c'est la zone critique étudiée, est étudiée pardon, de façon interdisciplinaire. Et, et non pas euh, vraiment euh, par des spécialités en silo, ce qui amène du coup à, voilà, à, à, à ce que ces travaux, en fait, de, de, de ce que je comprends, euh, euh, voilà, soient vraiment très féconds.
1: Merci. Oui, Patrick Tolo, est-ce que vous voulez revenir sur, cette, euh, sur une définition peut-être de la zone critique
2: je ne peux pas en dire beaucoup plus non plus parce que ce n'est pas ma spécialité, ce n'est pas mon, mon domaine, la zone critique. Euh, J'en ai la même perception, c'est-à-dire qu'autour de, autour des années 2000, euh, des, des scientifiques ont réalisé qu'il fallait faire émerger une étude de, de cette fine pellicule, cette, cette interface. C'est euh, ce terme qui est le plus souvent utilisé dans les communautés, je pense, des sciences de la Terre au, et, de la, et du vivant d'ailleurs. Euh, cette interface entre la Terre solide sur laquelle on marche et la Terre fluide qui, avec euh, les eaux qui coulent dessus et à l'intérieur dans les nappes souterraines et l'atmosphère au-dessus. Et, euh, et le vivant, c'est cette fine pellicule que, vivante qui constitue le sol qui le rend capable de... Bah, de produire euh, ce qu'on va, qu va manger dessus ensuite. Et on a réalisé en fait que on travaillait soit dans les enveloppes fluides au-dessus, soit dans les enveloppes solides, en dessous, et qu'on étudiait plus cette interface. Parce qu'évidemment, comme c'est une interface qui euh, met en, en contact, en jeu, des, des choses qui sont très diverses, c'est extrêmement complexe. Donc, euh, l'aborder... Euh, au, au, au premier abord, on n'y comprend rien, on voit que c'est compliqué, donc ça effraie un petit peu, euh, et le, donc les réponses ne viennent pas automatiquement, et euh, il faut développer avant tout, euh, les scientifiques ils aiment bien discuter à partir de données, il faut développer des, des instruments de mesure. Et l'équipe de Jérôme Gaillardet et en fait tout le groupe, euh, euh, disons nationalement en France, où tous les gens qui tournent autour de, de, du concept de zone critique euh, sont passés il y a deux les dernières décennies à développer des instruments de, de mesure de choses qui habituellement n'étaient pas vraiment mesurées. C'est <laughs> Et du coup, à, à défaut d'être un, un spécialiste, on reviendra peut-être
0: un peu plus tard sur la façon dont votre travail peut nourrir la compréhension de ce qu'est la zone critique. Mais je voudrais déjà qu'on reprenne un petit peu l'exemple que, que l'on a actuellement de la banquise et du réchauffement des océans. Les climatologues expliquent que la situation est si radicale cette année que l'on entre dans un territoire qui est inconnu. On ne sait pas où est-ce que ça va nous mener. Nous ne, nous ne connaissons pas non plus ce vers quoi cette situation nous, nous amène. Et donc, comment est-ce que Jean-Pierre suit une approche par le sensible, nous permet peut-être davantage d'appréhender ce qu'on appelle ce nouveau régime climatique.
3: Alors, là, il là, là, y a pour moi deux volets, en fait, dans votre question. Dites-nous. Euh, le, le, le fait que, euh, oui, du coup, mon, tra mon travail aujourd'hui, mon activité principale, c'est de faire des projets qui sont à la fois des projets artistiques, scientifiques et politiques, et en fait, qui visent, oui, du coup, à... à à travailler avec les habitants d'un territoire dans différentes circonstances, à faire des projets et aussi à faire essaimer des démarches, dont la démarche ou Atterrir, du livre de Bruno Latour et ce projet pilote que nous avons mené avec lui pendant un an et demi. Donc là, on, disons qu'on développe tout un ensemble de projets qui essayent de travailler la question du changement climatique pour faire... Bref, oui, de différentes manières avec des habitants et de, d'à la fois de, de créer des éléments de, de perception, de compréhension, de métabolisation, on va dire aurait dit Bruno Latour, et, et de retrouver aussi individuellement et collectivement de la capacité d'agir autour de ça. Donc ça c'est un, ouais du coup c'est un aspect du travail. Et puis le second, le second aspect, ce, ce, le, celui que là nous, nous, par lequel nous rentrons aujourd'hui, c'est la question de la zone critique et donc de, de la, de comment se rendre sensible en fait à, ce, à cette fine pellicule à ce qui est notre monde hein, euh, avec la particularité que non seulement c'est là où on habite avec le reste du vivant et pas au-dessus ou en dessous il n'y a pas de vivant ou extrêmement peu et le fait qu'on on soit coproducteur avec d'autres de nos propres conditions d'habitabilité oui du coup avec des bactéries avec tout un ensemble de, de de vivant euh, et donc là le, le, le pour moi le il y a un travail musical en fait qui est qui est venu du fait que oui d'échanges avec Jérôme Gaillardet du fait que le il est c'est quelqu'un de très mélomane et il utilisait beaucoup de de, 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 de métaphores par exemple la question de l'altération euh, justement dont il, il la rapprochait de la question de l'altération en musique oui du coup l'altération d'une roche et puis quand on met un dièse ou un ou un bémol à, à, à une note de musique elle est altérée donc des choses comme ça en fait mon, mon m'ont amené euh, à, en fait, à l'idée qu que peut-être un vous où différentes compositions musicales pourraient rendre compte, euh, peut-être rendre sensible, rendre perceptible en fait, des modes de composition de la zone critique. Euh, voilà. Mais je m'arrête là, j'étais un peu long. pardon le, Non, le, non, je...
0: bah, pas de souci, au contraire. Oui. Au contraire, on est là pour échanger, pour discuter de votre côté. Patrick Tolo, comment est-ce que des approches plus sensibles, donc moins... Portés sur les chiffres comme vous nous le disiez au début, peuvent potentiellement nourrir vos approches et nourrir les approches académiques et universitaires
2: alors, je dois vous avouer que c'est une question que je me pose assez rarement. Euh, et nous, on vous la pose. Pourtant. Mais elle est extrêmement intéressante, en effet, parce que, en fait, ce qui nous arrive, il euh, y, y a un grand écart entre ce qui se passe et ce qu'on ressent, nous. Euh, ça vient, entre autres, de ces histoires d'échelle de temps. Euh, on est des animaux, euh, au départ, qui, qui réagissent assez bêtement euh, à... Vous savez, il y, y a la hiérarchie des besoins. Je ne sais pas si vous connaissez ce, ces concepts. D'abord, il faut qu'on soit... Euh, en sécurité, donc on ne soit pas menacé euh, dans notre corps, quoi, par, euh, oui, là, par là, des là. atteintes physiques, et puis ensuite il, il faut qu'on ait à manger, simplement. Hein. Donc, euh, on ne on, euh, on, on s'en rend pas compte, on essaye de, de, de s'auto-persuader de façon plus ou moins consciente ou inconsciente qu'on qu s'est détaché de ces contraintes-là, mais a, avant tout, euh, c'est des, des, des choses immédiates qui, qui impactent notre ressenti. Est-ce est qu'on a faim Est-ce qu'on a froid Est-ce qu'on est protégé des agressions extérieures et c'est seulement une fois qu'on a fait ça qu'on peut un petit peu se, se, se poser et regarder euh, des choses à, à plus grande échelle de temps. Qu'est-ce qui va m'arriver la semaine prochaine Donc j'ai un agenda pour tenir mes rendez-vous. Qu'est-ce qui va m'arriver le mois prochain euh, L'anniversaire du petit. Qu'est-ce qui va m'arriver l'année prochaine euh, Peut-être un changement de, 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 dans mon métier ou, ou ailleurs. Et puis, et puis en fait, on arrive à des échelles de temps qu'on considère assez rarement. En fait. Et, et les, les, les dérives actuelles climatiques et les dérives sur l'habitabilité de la zone critique, oui ou non ce euh, sont, sont des choses qu'on n'arrive pas à saisir. Ça, ça se voit pas, ça ne se renifle pas, ça se touche pas. Et il euh, faut trouver des façons de rendre ça accessible à nos sens. Ça, Je, je suis assez persuadé qu'il faut passer par là à un moment donné pour que euh, les, les gens qui n'ont pas une analyse euh, chiffrée, euh, rationnelle, qui prend des années à être construite pour être bien comprise... Euh, Puisse rentrer un petit peu sur ces problématiques et les prendre, les prendre pour, le, pour leur décider d'en faire quelque chose. Jean-Pierre Sébos, vous voulez ouais, rebondir je,
3: ouais. Oui, je, ouais, je rebondirai bien euh, euh, là-dessus, Patrick. Euh, euh, donc, ça, c'était. Alors, bon, je vais parler souvent de Bruno Latour, mais c'est vrai que le, 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 ces dix dernières années, le, le, on a énormément travaillé avec lui. Euh, euh, voilà, et, et, donc on était. Voilà, on va dire très très proche de de de, de, de l'ensemble de choses travaillées par lui. Euh, donc pour lui la question des arts en fait était vraiment extrêmement importante pour arriver à ce, justement à se rendre sensible, c'est-à-dire comment euh, comment comment se fait-il que euh, oui il y a cette cette sorte de crise de de la sensibilité dont parle Baptiste Morisot dans oui dans son introduction à manière d'être vivant euh, et et là, peut-être que les arts, justement, en se déplaçant, en se décalant, peuvent arriver à nous rendre sensibles autrement. En fait, j'avais envie de, 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 de rebondir sur un exemple notamment. C'est le, le, le fait que moi, j'ai pu avoir des discussions avec, avec mon frère. oui du coup, on aime beaucoup discuter ensemble. On s'apprécie beaucoup et on peut avoir des discussions tard dans la nuit. Et que, en fait, jusqu'à 2015, on, pendant beaucoup d'années j'essayais de le rendre sensible ou de le convaincre à des questions on va dire d'écologie pour faire court et puis un jour il est venu à, à, à un spectacle à une création qu'on avait faite avec des habitants dans laquelle d'ailleurs il y avait -de la Tour il y avait Gilles Clément aussi ça s'appelait Le Monde et Nous euh, en amont de la COP21 en 2015 et il s'est produit un Quelque chose à un moment, je, euh, je, je ne sais pas exactement quoi, qui a vraiment produit un, un oui, ce, 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 ce shift et qui a fait que la, la nature de nos discussions a complètement changé et que euh, lui-même, mon frère, Eric euh, m'a me, me, ouais, voué après avoir, euh, oui, du coup avoir ressenti ça et avoir complètement perçu les choses autrement et après ça fait une bascule qui a, <rire> qui a beaucoup changé nos, nos, nos discussions et voilà très fructueuses aujourd'hui.
1: Jean-Pierre sévos d'ailleurs, euh, oui. euh, Bruno Latour avec euh, Peter Weibel a euh, dirigé une exposition au Centre d'art et de oui. médias de Karlsruhe entre 2020 et 2022, qui s'appelait justement Critical Zones. Tout à euh, fait. Où l'objectif était de cartographier la nouvelle terre que nous habitons et partageons. Euh, il s'agissait de rendre sensible la diversité d'interactions entre les différentes formes de vie qui habitent la zone critique. Donc euh, c'est vrai qu'on a cette approche par la musique qu'on a cette approche par le théâtre, mais euh, un autre médium qui est euh, l'exposition et qui était aussi euh, mmh, euh, mise en avant fait. par Bruno Latour.
3: Oui, Bruno a fait quatre expositions en fait, au ZKM de Karlsruhe euh, et Critical Zone, c'était la, la dernière. Euh, donc oui, il, il, a, et il a aussi euh, 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 participé à l'écriture et, et monté un, un projet de création théâtrale qui s'appelait Gaia Global Circus. Euh, il a, bon, il a, il a lui-même été acteur dans des, des conférences-spectacles avec euh, Frédéric Aitouati, euh, ce qu'on appelle la trilogie terrestre. Donc il a vraiment essayé euh, aussi à, à sa manière de travailler avec différents artistes euh, oui, dans, dans différents médiums euh, là-dessus. Et euh, oui, donc cette exposition, c'était du coup de faire appel à, à, à beaucoup d'artistes, plutôt des artistes visuels, euh, différents euh, pour voilà mettre en valeur, euh, euh, faire ressentir en fait certains aspects de ces de ces zones critiques en fait hein, puisque l'exposition le, 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 est au est au
1: pluriel. Jean-Pierre Sévos, est-ce que vous pouvez nous présenter, ce que nous venons d'entendre
3: Oui, alors attendez juste une petite seconde.
0: <rire> est-ce que c'est bon Jean-Pierre Sévos
3: Oui, pardon, excusez-moi, oui, en fait je... je... Je suis à distance et j'essayais de recharger un peu ma batterie de téléphone sur mon ordinateur. Euh, le, le, pour ma part, je n'arrivais pas à entendre très bien, mais il m'a semblé reconnaître euh, une pièce qui s'appelle Biosphère, c'est bien ça Tout à fait, c'était ah. Biosphère. D'accord. Euh, oui, alors Biosphère, en fait, c'est cette pièce, euh, elle est euh, une, une sorte de... Enfin, elle évoque euh, cette question de, le, de, de, de la confrontation, ou du coup de, 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 entre l'énergie, euh, l'énergie du soleil qui euh, génère ensuite la photosynthèse, etc., qui active le cycle de l'eau, et l'énergie euh, de l'intérieur de la terre, l'énergie géologique, la tectonique des plaques, euh, etc., qui crée les montagnes. Et le, et le relief et, euh, et de la, la confrontation de ces deux énergies de Hélios et Hadès c'est Jérôme Gaillardet qui utilise cette métaphore de Hélios et Hadès euh, et lui-même dit que euh, voilà, cette confrontation de ces deux sources d'immense énergie euh, naît une zone limite une interface instable et en permanente transformation, une zone de résidence dans le mouvement de la matière et c'est ce, ce que j'ai essayé de traduire, oui, évidemment à ma manière, euh, euh, dans, cette, dans cette pièce. C'est-à-dire, de, de, euh, oui, du coup, on, on a une sorte de, 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 de couche grave assez active, assez profonde, et puis, euh, et puis une énergie plus à la fois intense et en même temps euh, oui, qui se traduit dans les aigus de la viole de gambe. Et puis, à l'intérieur des deux, quelque chose d'extrêmement mouvant, d'extrêmement extrême, euh, euh, de, 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 actif, euh, Intense, instable, euh, avec euh, notamment bon, différentes matières musicales, l'orgue, etc. Et puis un, un solo de, de, de d'Ulciane alto, d'instrument ancien, euh, qui, où la consigne de jeu, du coup, pour le pour le pour le musicien, était d'essayer de, de, d'avoir quelque chose d'assez imprévisible, d'assez organique euh, dans le dans, dans, dans le jeu instrumental.
1: Ok, merci. Alors nous allons continuer notre exploration des territoires inconnus. Euh, <rire> nous allons partir cette fois dans l'espace. L'anthropocène se présente comme une menace pour les conditions d'habitabilité de la planète cette notion d'habitabilité est de plus en plus fréquemment mobilisée pour alerter sur l'impact de nos modes de vie consuméristes. Dans la recherche d'exoplanètes, on parle également de zone d'habitabilité. Patrick Toulot, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la différence entre cette zone d'habitabilité et la zone critique
2: Alors, ça part pas du tout du même esprit euh, dans la, la composition euh, des mots. Euh, la zone d'habitabilité est un concept qui est né chez les, les astrophysiciens euh, pour qui euh, comment dire, les, les données sur les, sur les planètes jusqu'à il y a quand même assez peu de temps se limitaient. À euh, on n'est même pas sur, sur des points lumineux dans le ciel on est en deçà c'est à dire qu'ils déduisent la présence de, de planètes autour d'autres étoiles de variation de la lumière de l'étoile en question euh, typiquement c'est ça on a difficilement avec des, des incertitudes importantes d'ordre de, de, de la valeur finalement hein, euh, la masse et la taille d'une planète euh, par contre, on sait assez bien, typiquement, la distance de la planète à l'étoile. Euh, donc, l'énergie solaire étant reçue de, moins, de façon de moins en moins intense par une planète au fur et à mesure qu'elle va être loin de son étoile, eh bien, euh, évidemment, elle est moins chaude. Et donc, les astrophysiciens ont décidé d'appeler zone habitable la zone calculée pour une planète de propriété à définir. Euh, typiquement, on peut prendre un truc comme la Terre, on peut prendre une boule noire, on, on, peut, on peut faire des tas d'approximations. Euh, ça change assez peu le résultat. Ce serait une distance à une étoile où une planète donnée euh, verra sa surface, euh, peut-être on pourrait appeler du coup à sa zone critique, une température moyenne euh, comprise entre 0 et 100 degrés, la température à laquelle l'eau est liquide à la pression atmosphérique sur Terre c'est arbitraire, mais ça permet de comparer les choses, et euh, du point de vue de l'astrophysique, euh, ça place très très bien les ordres de grandeur, donc ça permet de savoir si un petit point qui tourne autour d'une autre étoile euh, a des chances euh, d'être habitable au sens euh, anthropique, j'ai envie de dire.
0: Et justement, vous parlez de sens anthropique, quand on cherche
2: la vie ailleurs, quelle forme de vie on cherche alors quand on cherche la vie ailleurs, alors c'est pas sur les exoplanètes, parce que là c'est totalement euh, spéculatif. Ouais. Euh, si on veut espérer avoir un petit peu d'information, f... on est confiné à notre système solaire. Donc déjà on va pas chercher très très loin. Euh, c'est comme si on était confiné à la banlieue de notre ville, au lieu de pouvoir explorer le monde. <rire> Quelques je... kilomètres près. Voilà, je suis, je suis <rire> gentil. Hein. Euh, donc euh, la vie ailleurs, il faut avoir une petite idée des conditions. Alors, typiquement c'est de pression et de température quand même l'eau liquide et l'alpha et l'oméga hein, du vivant, euh, tout le vivant se passe en, en solution liquide finalement euh, nous sommes tous constitués de 70% d'eau environ euh, dès qu'on en manque un petit peu ça se fait sentir euh, assez sévèrement euh, donc l'idée c'est trouver de l'eau liquide alors on peut être à une certaine distance d'une étoile avec la température qui va bien ou on peut être beaucoup plus loin a priori c'est de la glace. Par contre euh, l'énergie interne tellurique, euh, donc ça ferait écho au premier son plus grave, les lignes de basse de, de, de l'œuvre qu'on a entendue euh, cette énergie-là peut suffire, bien qu'elle soit en ordre de grandeur, c'est de l'ordre d'un millier de fois moindre que l'énergie solaire, quand on regarde sur la Terre. Mmh. Ce qui vient de l'intérieur de la Terre est beaucoup, beaucoup plus faible que ce qui arrive du Soleil mais ça peut être suffisant, coincé sous une banquise de glace, pour euh, chauffer une petite tranche d'eau dans laquelle euh, on pourrait trouver des organismes extrêmement simples, des bactéries des choses euh, invisibles à l'œil nu hein. faut, faut, pour être clair, il euh, faut un microscope pour les voir
1: Alors, vous dites que nous sommes confinés au, à, au système planétaire qui est notre système solaire euh, ça c'est pour la science, mais dans l'imaginaire, là l'espace est illimité et euh, j'ai le souvenir, euh, quand j'étais petite, d'un épisode peut-être de la quatrième dimension où on voyait un explorateur qui arrivait sur une euh, nouvelle planète qui faisait sa petite exploration puis qui rentrait à son vaisseau en disant euh, « Bon, j'ai rien trouvé, il n'y a rien. » Et la deuxième partie de l'épisode, c'était les habitants et habitantes de cette planète qui parlaient. Et là, ils racontaient toute autre chose. Ils racontaient un géant qui était venu, qui avait détruit en fait tout leur habitat qui avait bousculé les gens et hum, en fait ces habitants et habitantes c'était des courants d'air et hum, je me souviens que ça m'avait beaucoup marqué parce que ça permet vraiment de décaler le regard et effectivement quand, quand, quand on dit qu'on cherche la vie euh, j'ai l'impression que hum, on a une perception une représentation qui est totalement biaisée en fait de ce qu'est la vie qui est très anthropocentré finalement euh, et que le, la science-fiction, euh, l'imaginaire permet d'appréhender une, une autre forme de vie. Peut-être euh, Jean-Pierre Sevos, c'est ce que euh, cette approche euh, par l'imaginaire euh, participe également de ce que vous proposez.
3: Alors pas vraiment de ce que je propose moi-même ou avec euh, les, les personnes avec qui euh, je travaille sur ces questions, euh, mais... Mais, mais je enfin, on veut dire qu'en fait, tous les moyens sont nécessaires et utiles et que l'imaginaire est quand même à une grande puissance. Euh, et que donc, si on peut avoir... Enfin, oui, là, c'est tout le volet des ce qu'on appelle les nouveaux récits. Euh, de, de, de quel récit nouveau a-t-on besoin De quel imaginaire a-t-on besoin pour arriver justement à en fait à transformer suffisamment nos manières de penser et d'agir pour euh, <rire> pour que pour commencer à, à, à inverser la, la, la trajectoire, à, ouais, du coup à prendre soin de cette zone critique. Le, le, juste au passage le le le, le, le parce que parmi les gens qui nous écoutent, je, je, je sais pas, je me dis que peut-être c'est utile de, de se dire ça. Oui, il y a l'OEG Footprint qui a cette, euh, utilise cette métaphore euh, du nombre de planètes dont on a besoin avec notre mode de vie. Donc, si on est américain ou australien, c'est l'équivalent d'à peu près cinq planètes. Et, euh, et si on est français, c'est quand même. On, on, voilà, notre mode de vie consomme à peu près trois planètes et demie. Euh, bien sûr, c'est une moyenne. Mais euh, je trouve intéressant cette métaphore parce que passer de trois et demi à une. En fait, on comprend que ça, là, c'est un changement euh, vraiment profond de, 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 de représentation du monde, de manière de penser, d'agir, etc. Euh, voilà, ça va pas se faire avec des petits gestes. Et, euh, et donc là, la, la question de la puissance de l'imaginaire, oui, c'est le brûlement important. Euh, et après, nous, de notre côté, ou le, le, voilà, notre mode d'action est d'essayer en fait de D'avoir des représentations sensibles, en fait, de, de construire des, 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 quelque part, des, des, des mises en scène, euh, des mises en scène sonores, euh, visuelles, etc., aussi avec des personnes, euh, qui s'appuient, cette fois-ci, non pas sur euh, l'imaginaire, mais en fait, sur une, sur une documentation, et oui, quelque part, sur une. Euh, euh, sur un corpus scientifique assez documenté et qui permettent aussi du coup de, de, de revenir à des questions de compréhension de la vie euh, par exemple de pluralité des mondes puisque vous parliez tout à l'heure hein, de vision euh, euh, anthropique, euh, justement d'imaginer qu'on qu travaille euh, sur, sur tout un ensemble de, de, de représentations du monde la nôtre mais aussi celle peut-être d'autres organismes euh, ouais, du coup Emmanuel Ekocia dans la vie des plantes nous fait ressentir euh, de, de façon assez incroyable dans le, dans, dans, dans l'écriture euh, voilà tout un ensemble de choses sur la vie de ces de ces, de ces... De ces autres êtres vivants, par exemple. Voilà, donc là, notre travail va plutôt être comment est-ce qu'on peut travailler sur cette pluralité des mondes, comment, en fait, on peut se rendre sensible pour arriver aussi à s'émerveiller, à prendre soin, oui, et à mieux comprendre, avoir plus envie, je dirais, de comprendre cette complexité du vivant incroyable. Patrick Tolo vous vouliez. Pardon. Allez-y.
0: Patrick Bon, allez-y.
2: Euh, oui. Pardon, excusez-moi. Tout, tout ce ouais. qui a été évoqué euh, a allumé plusieurs, euh, plusieurs loupiottes en, dans ma tête je, je, je tenais quand même à repréciser que l'imaginaire est, est important mais euh, l'imaginaire le... il, il y a plusieurs niveaux hein. il, il faut le solliciter euh, pour ouvrir l'esprit à, à ce que j'appellerais la prospective c'est à dire des, des... il faut que nos imaginaires soient libérés sur les possibilités futures finalement si on doit changer nos modes de vie, nos modes d'être au monde, d'interagir avec lui, il, il faut vraiment qu'on qu élargisse énormément. Euh, mais il faut en même temps euh, rester euh, conscient qu'il y, y a des règles physiques dans le monde. De, depuis un peu plus d'un siècle, les, les sciences modernes ont, ont mis en évidence un certain nombre de choses dont, dont on ne peut pas euh, s'échapper. Euh, C'est d'ailleurs ce qui crée un certain nombre de, de, de problèmes euh, actuellement, enfin un certain nombre de problèmes sont liés à ces, à ces faits. Quoi. La, la Terre est finie, c'est un fait, et on ne on peut pas y échapper. Le vivant, typiquement, à base de courants d'air, de tout ce que l'on comprend de la physique fondamentale, de la chimie fondamentale, où on sait beaucoup de choses, ce n'est pas possible. Euh, donc c'est c'est très intéressant parce que ça, ça ça débloque un petit peu les imaginaires ça, ça décentre le point de vue c'est très intéressant par contre c'est c'est pas possible on le sait il y, a, il y a eu des ce que ce que certains philosophes des sciences appellent des découvertes scientifiques négatives on on, on sait qu'il y a des choses la, la science sans être tout à fait certaine de ce qui existe positivement c'est ce qui n'est pas possible et euh, se bercer d'illusions sur certains de ces éléments euh, ne peut que nous mener dans le mur euh, donc euh, la, le fait, par exemple, que la Terre est finie, bah, voilà, on va pas se rendre compte d'un seul coup qu'elle qu est infinie. Euh, donc euh, c'est bien euh, voilà, un Et... exemple absurde. Et justement, moi, ça me fait réagir, pardon. Hein.
0: Mais sur, pour continuer cette réflexion sur la fiction et sur les imaginaires, actuellement, les grands récits de science-fiction nous font croire que tout est possible. C'est-à-dire qu'on peut aller sur n'importe quelle planète, que la zone critique est étendue à l'entièreté de l'univers intergalactique. Et donc, comment ça, ça, ça impacte en fait votre travail et dans les imaginaires euh, populaires, comment est-ce que ça peut impacter aussi votre
2: travail Alors, je ne sais pas si ça impacte mon travail, mais alors... Dans <rire> bon.
0: enfin, la perception alors de votre travail. Plutôt, non, mais oui, de... alors c'est ça,
2: c'est un peu sur la perception c'est à dire que c euh, être astronome planétologue c'est assez facile euh, Parmi vous cherchez, les scientifiques, vous ne cherchez pas Dark Vador bon, non on ne cherche voilà. pas Dark Vador mais <rire> en dire. même temps c'est rapidement populaire parce qu'on hmm. on fait appel à des choses qui font rêver les gens, lever les yeux vers les étoiles ça a encore quelque chose quand on voit encore les étoiles euh, euh, malheureusement en ville c'est extrêmement compliqué mais euh, c'est toujours quelque chose qui, qui doit en appeler à, à quelque chose de profond en l'être humain qui, 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 qui fait que euh, ça, ça fait un petit peu rêver les gens, à aller au-delà, découvrir quelque chose de nouveau, c'est toujours des choses qui font rêver les gens euh, c'est peut-être un petit peu plus difficile pour d'autres disciplines scientifiques euh, les mathématiciens qui font de la topologie ont peut-être un peu plus de mal à faire passer ce qu'ils font quoi. Euh, donc c'est clair que, que nous est, on est un petit peu aidé là-dessus euh, mais euh, oui ces imaginaires ils sont, ils sont toujours un petit peu abornés et en fait dès qu'on regarde un peu dans le détail alors sauf quelques cas un peu exceptionnels le coût des, des êtres vivants courant d'air c'est assez, assez extrême, je trouve ça très intéressant mais euh, souvent c'est très limité finalement, cet imaginaire il euh, y a nombreux épisodes de, 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 de séries de science-fiction ou au contraire on va débarquer sur une planète, les gens c'est des humains euh, ou au pire c'est des humanoïdes donc euh, ils ont deux yeux, deux oreilles ils sont bipèdes, ils font à peu près 1m70 ils parlent anglais euh, enfin, ah ouais. il faut quand même euh, réaliser que très souvent euh, les interactions qu'ils ont avec les, les gens qui les visitent ce sont des interactions qu'on pourrait qualifier avec des termes tout à fait classiques, euh, on va les trouver dans des problématiques euh, de confrontation euh, confrontations larvées, type guerre froide, on va les trouver euh, dans des situations d'impérialisme, euh, on va les trouver... C'est toujours très humain, finalement. Je, je trouve que la science-fiction manque un petit peu d'imagination. Quand je, quand je parlais un petit peu des, des, des micro-organismes, qui peuvent être ce qu'on va éventuellement chercher sur d'autres planètes, c'est un monde qui est totalement inconnu à l'immense majorité des gens. Le monde des micro-organismes. Alors, on, on a une crise Covid qui fait qu'on s'intéresse un petit peu plus à ce que c'est qu'un virus. Mais... Euh, euh, les micro-organismes sont extrêmement diversifiés. Il y a des choses qui sont très proches de nous. Une simple levure de bière, euh, fait comme nous, elle respire du dioxygène, elle recrache du CO2. Mais vous avez des micro-organismes capables de se nourrir de roches euh, qui n'ont pas besoin d'oxygène pour vivre. Euh, et et, et là-dessus, euh, je trouve qu'on va parfois euh, voir l'imaginaire qui semble manquer d'imagination.
1: <rire> oui, c'est d'ailleurs le, le travail de Wilfried Nesonde euh, qui, qui a publié euh, cette année euh, un roman qui s'appelle Heliosphère, fille des abysses et qui raconte l'histoire d'une rencontre entre, deux, euh, phytoplanctons, entre un phytoplancton et un zooplancton, pardon. Une rencontre amoureuse. Euh, donc effectivement, c'est tout un imaginaire à explorer. Euh, Jean-Pierre Sevos, est-ce que vous souhaitez réagir oui. sur euh, ce, ce rôle des imaginaires populaires
3: j'ai envie de réagir, oui, je veux bien. Sur, il y a plusieurs choses là qui m euh, euh, oui, oui, sur lesquelles je suis j'ai envie de répondre. En C'est drôle parce que je suis en train de lire hein, de Heliosfera, fille des abysses en fait, en ce moment.
1: Nous, nous euh, avons, nous euh, avons euh, accueilli Wilfried Sondé en, en janvier dernier euh, à, dans notre festival à l'école de l'Anthropocène.
3: Hmm, D'accord. Et en fait, moi, ça fait partie des auteurs que j'aurais envie de contacter, qu'on aurait envie de contacter pour un, oui, une sorte de d'opéra sur la pluralité des mondes. Oui, un petit peu dans l'esprit de ce que je disais juste avant, avec des gens comme Emmanuel Ecotia aussi, etc. Enfin, oui, de coup d'arriver à, à à pouvoir euh, voilà regarder le monde d'un autre point de vue. Et et j'avais euh, oui, donc deux 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 réactions. Alors la première, ça, ça me faisait drôle, Patrick, quand vous parliez là des micro -garnismes. en fait, dans ce cycle musical zone critique, il y a une pièce qui est euh, euh, qui, qui justement essaye de, de de rendre un petit peu compte de tout un ensemble de micro sons, euh, oui, de et de et de de, de, de tout un fonctionnement un peu complexe, euh, euh, du coup fait par les musiciens mais pas euh, que j'espère que l'on ne perçoit pas comme étant fait par des musiciens euh, pour arriver à nous faire percevoir cette question des micro-organismes et de leurs actions euh, et voilà, je, je souris un tout petit peu à ça et, euh, et l'autre et chose quand même c'est de revenir sur le, sur le fait que il euh, Enfin, pour moi c'est problématique euh, aujourd'hui d'être de, de, tout le temps sur l'imaginaire de la conquête spatiale, en plus la conquête avec toujours l'histoire de la domination etc. Mais euh, j'étais assez énervé il n'y a pas longtemps, irrité, Voilà, c'est plutôt le mot, euh, du fait que mon fils, euh, qui, est, qui est en grande section de maternelle, L'année dernière, euh, voilà, est revenu avec ça y est, une nouvelle idole Thomas Pesquet. Alors, <rire> ça t'a rien de compte Thomas Pesquet, euh, mais mais sur le fait que alors là formidable super activé euh, la conquête spatiale aller sur Mars, euh, voilà. Et je me disais mais est-ce que ça serait possible en fait de, de qu'à qu l'école on puisse euh, euh, je sais, avoir un autre imaginaire de l'émerveillement, euh, voilà, celui-ci marche très très bien avec les humains, c'est vrai, mais est-ce qu'on peut arriver à en développer un autre sur tout ce, qui, ouais, tout ce qui est incroyable dans le sol, tout ce qui est incroyable dans l'activité multiple et complexe des vivants, etc. Mais, mais de changer, oui, parce qu'en plus on n'ira pas tous sur Mars avec Elon Musk. Euh, donc euh, ça serait quand même pas mal de s'intéresser aussi euh, euh, un peu plus à, à en fait à ici oui puis l'endroit où je suis en plus là c'est drôle de d'où je vous parle est assez intéressant pour à, pour parler de ça oui. Oui.
1: d'entendre « entendre Solastalgie », donc une composition de Jean-Pierre Sévoss. Jean-Pierre, est-ce que vous souhaitez réagir et nous présenter ce morceau euh,
3: Je peux, bien sûr. Euh, alors, là, on est sur un autre registre par rapport au, à Biosphère ou à d'autres pièces du cycle musical euh, qui sont beaucoup sur... Euh, où ils se rendent sensibles à différentes. Choses qui se passent dans la zone critique, à des modes de composition, à des à des voyez, des cycles euh, où le cycle de l'eau, du phosphore, cycle géologique, des cycles emboîtés, etc. Là, on est plus sur sur une question d'affect. Euh, euh, là encore, Bruno Latour, où il disait que euh, c'est en fait aujourd'hui, c'était important de de pouvoir nommer euh, euh, oui, des nouveaux affects en fait des, des affects qui sont là pour certains qui existent comme euh, le, le concept l'affect de solastalgie et, euh, et d'autres qu'on ne nomme pas forcément mais tout ça contribue à nous équiper voyez oui, du coup à, à nous rendre sensibles en fait à, à cette question de la zone critique hein, pour faire rapide et donc là la solastalgie alors la solastalgie le mot je crois a été forgé par euh, Gwen Albrecht c'est une question de... Oui, du coup, c'est quelque chose de très particulier à notre époque. Euh, c'est comme une sorte de, de, de mélange d'inquiétude, d'anxiété, de nostalgie, de, de quelque chose que l'on perd, d'un sol que l'on perd, sol, nostalgie. Oui, avec ce jeu de mots, avec nostalgie. Et, euh, et, et, et voilà, et qu'on ne va pas retrouver. Donc, ça peut être un sol qui est détruit, des changements environnementaux, euh, et, et quelque chose qui nous touche profondément et qui est pas très facile à, à exprimer voilà le, le, le... donc c'est cette question des affects il y a dans le, le cycle musical zone critique euh, euh, voilà plusieurs, euh, plusieurs affects comme ça qui sont un peu spécifiques à notre époque et sur lesquels j'ai essayé de faire des pièces musicales
1: et on a entendu effectivement ce, ce lamento porté par la voix cristalline
3: de Claire le filiatre magnifique. Merci à elle. Ouais.
1: Alors vous avez parlé tout à l'heure euh, Jean-Pierre Sévose, de, de conquête spatiale et de tout cet imaginaire en fait, conquérant. Et effectivement l'exploration le, spatiale actuelle semble poursuivre l'entreprise coloniale des siècles précédents. Elle vise en effet à étendre l'écoumène, c'est-à-dire les, les espaces anthropisés, habités ou exploités par les humains, pour y exploiter des ressources. Cette tendance extractiviste ouais. se retrouve non seulement dans les sols et les roches terrestres euh, mais aussi au euh, fond des océans et dans l'espace circumterrestre, donc sur la Lune et même sur les astéroïdes. Patrick Tolo, que, que pensez-vous de cette pulsion extractiviste dans l'exploration spatiale
2: Je pense qu'elle n'a aucune chance d'aboutir à quoi que ce soit de, de pertinent. Euh, on ne réalise pas et, et en fait ça m'amène sur une réflexion euh, que j'ai pas eu l'occasion de, de proposer on ne réalise pas à quel point euh, les, les choses que l'on réalise que l'humanité réalise euh, sont, sont complexes euh, et dépendent d'une intrication de, de ressources de, de consommation d'énergie, d'interaction entre des, des acteurs humains bien sûr euh, qui vont faire que ce, ce genre de choses à mon avis, est euh, voué à l'échec pour, pour des raisons thermodynamiques, on va dire. C est, c est, il faut trop d'énergie, il faut trop de dépenses de, de quoi que ce soit pour, pour en tirer un bénéfice à la fin. Euh, je vais essayer de m'expliquer un petit peu. Euh, bon, ça, ça part d'une idée que j'ai que, tous tout autant qu'on est, on n'a pas, ne serait-ce même que, la capacité de raconter l'histoire euh, d'une botte de carottes qu'on a achetée au supermarché quand on vit en ville. On ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas sur quoi ça a poussé. On ne sait pas les intrants qui ont été nécessaires. On ne sait pas l'activité euh, des agriculteurs pour travailler le sol, pour apporter les intrants. On ne sait pas la quantité d'eau qui a été nécessaire. On ne sait pas comment ça a été récolté, comment ça a été transporté, conditionné. On ne sait pas tout ce qu'il y a derrière, la logistique qui nous l'a amené en ville. On ne sait pas à quel point voilà, ce simple geste de prendre une carotte dans le frigo et la croquer, euh, qui nous permet de survivre, tout simplement, est euh, conditionné par des, des contraintes matérielles et énergétiques qui ont façonné notre monde actuel, notre monde moderne. Et je prends l'exemple d'une carotte, mais ça pourrait être n'importe quoi. Les bâtiments dans lesquels on vit, les ordinateurs sur lesquels on travaille, les voitures qu'on utilise pour se déplacer, les vêtements dont on s'habille, tout, 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 absolument tout. On n'a pas la moindre idée, euh, la plupart des gens, sur, sur l'origine des choses et les dépenses énergétiques et en ressources associées. C'est cette déconnexion totale que nos ancêtres, il y a seulement un siècle, n'avaient pas encore. Euh, euh, mes grands-parents me racontent avoir fait enfant, les moissons, avec le reste du village. Il y avait une seule batteuse qui passait. On savait très bien d'où venait le blé qu'on mangeait. Euh, je ne dis pas que c'est un monde dans lequel il faut nécessairement retourner. Mais on a été complètement déraciné Et on se rend Compte, on est parti dans une folie prédatrice et productrice. Alors, le terme de folie, bien sûr, je, hein, je, je, je l'assume, je me le réserve, hein, c'est un jugement, il hein, pas de souci. Euh... Et aller projeter ça dans l'espace, ça, ça me semble accélérer vers le mur. Euh, et je pense qu'on ne pourra pas, parce qu'aller dans l'espace, c'est extrêmement compliqué. Ça demande une quantité d'énergie phénoménale, ne serait-ce que d'y aller. Et ramener des choses sur Terre, ça devrait demander le même type de développement supplémentaire que l'on ne fait pas actuellement, qu'on n'a pas fait. Euh, donc je souhaite tout, tout le bonheur du monde à Elon Musk, hein, mais euh, on n'ira pas pas sur Mars autrement qu'au maximum. Euh, J'ai peut-être une prospective un peu fermée, au maximum ce que l'on fait dans une base comme Concordia en Antarctique. Oui. C'est-à-dire qu'il y aura un groupe de gens qui iront faire des hivernages sur Mars. Ça peut être intéressant parce qu'on a des choses à étudier sur cette planète. Donc pour des scientifiques qui s'intéressent à la géologie martienne, à l'éventuelle biosphère martienne, si tant est qu'il en existe une, ce serait très intéressant d'avoir un pied à terre pour euh, mener des recherches euh, étendues. Mais déplacer l'humanité ailleurs que sur Terre, c'est tout bonnement impossible. Et du coup, est-ce qu'on peut, on peut penser cette, cette volonté d'expansion
0: extraterrestre, donc, comme un moyen, justement, de, de, de justifier un modèle économique qui est donc complètement injustifiable, et le même modèle économique qui est en passe de détruire nos conditions d'habitabilité, euh, la Terre même et notre zone critique actuelle
2: Je pense que vous avez assez bien résumé la chose. C'est comme ça que moi, je vois la chose. Euh, c'est un avis euh politique, hein, au... mmh. mais... Euh, comment dire il, il, De mon côté, il est renseigné, on va dire, scientifiquement. Euh, dès qu'on s'intéresse un petit peu aux contraintes sur les ressources minières, ne serait-ce que ça, des, des choses comme ce que l'on appelle la transition. Euh, alors les transitions, on met tous les qualificatifs qu'on veut derrière, euh, mais typiquement les, les transitions qui visent à continuer à consommer plus, à être plus prédateurs de, de ce qu'il y a sur la zone critique en dessous même, éventuellement au-dessus au-delà, dans l'espace, je ne vois pas vraiment euh, à quoi ça peut aboutir. Euh, là, c'est intéressant. Il va être vraiment nécessaire de se retourner sur nous-mêmes, parce qu'il il faut qu'on qu soit au clair avec euh, les, les, les conditions d'existence du, du monde dans lequel on vit, euh, nous, on va dire occidentaux développés, mmh. euh, et qu'on apprenne finalement à, à accepter autre chose, à être heureux de façon différente. Je, moi, je, je vois les choses comme ça. Euh, mais là, vous ne parlez pas aux planétologues, hein, vous parlez aux citoyens. Est...
0: On, on est là pour faire un mélange des
2: genres, mmh. en quelque ouais. sorte. Jean-Pierre Sébos, est est-ce que vous vouliez réagir
3: non, mais je, je suis très très en phase là avec ce que ce que vient de dire Patrick euh, euh, sur les deux, euh, euh, aussi bien sur la botte de carottes. <rire> le, 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 voilà, je trouve c'est tout à fait pertinent. Le, 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 on cite nous souvent l'exemple le, le, Geneviève Truvaux dans son livre quotidien politique. Elle parle de, elle dit que certains groupes humains savent comment et par qui est fabriqué leur lit. Oui, par exemple, tandis que pour d'autres, cette histoire est un point aveugle, un détail sans importance dont la généalogie s'expose brièvement sur une étiquette de quelques centimètres carrés. Voilà, c'est, c'est, c'est ça l'histoire, c'est-à-dire que le, la modernité, en fait, a, à invisibiliser nos, nos, oui, nos conditions de subsistance. En fait, il y a tout un ensemble de choses dont, dont, dont on se sert au quotidien, dont on ne sait pas comment c'est fait, par qui, dans quel pays, comment. Euh, voilà. Donc là, il y a, il y a ça, c'est vraiment un premier sujet qui me semble important. Et puis, euh, et puis le second, oui, sur, sur la, le, enfin, le second, un, un des autres, là, sur la question de ce, oui, ce, ce, cette, cette histoire de domination, de conquête, d'extractivisme forcené, etc. Et là, vraiment, je me dis, mais là, là c'est tout le sens de notre... Enfin, en tout cas, nous, notre projet est ce composition de, de, de avec d'autres partenaires d'Université des Terrestres. Euh, pardon, le, 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 le terme est un, peu, euh, est, est un peu ambitieux comme ça, mais, mais l'idée, c'est vraiment et que, comment est-ce qu'on pourrait, comment depuis l'école, est-ce qu'on pourrait développer euh, d'autres compétences, des compétences d'écoute, de, euh, d'attention, d'écoute mutuelle, de, de, de coopération, etc., euh, qui, qui arrivent à... à voilà, nous éduquer suffisamment pour, pour prendre soin euh, et sortir en même temps de ces logiques oui, du, de, 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 de domination, etc. Aujourd'hui, il y a un travail important qui est fait euh, euh, sur, sur le, le, oui, du coup, la prise de conscience de différentes formes de domination. Euh, c'est voilà, super important, euh, mais il y a encore euh, un travail euh, euh, très profond, très subtil à faire et qui pourrait aussi commencer dès l'école. Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre Oui, du coup, euh, <rire> à la maternelle, c'est assez chouette et puis ensuite après euh, quand même le, le, les, oui, les questions de, de, de notes, du meilleur de la, de, de la compétition, etc. Est-ce qu'on pourrait développer tout un ensemble de choses oui, de, 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 qu'on pourrait appeler des compétences d'habitabilité il y a quand même quelque chose d'assez indispensable pour pouvoir maintenir la vie sur Terre enfin la nôtre en tout cas
1: Effectivement, avec votre compagnie S-Composition, vous, vous proposez de développer des, des nouvelles compétences d'habitabilité. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ce que vous entendez par ces compétences d'habitabilité
3: oui, euh, le, 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 en tout cas je vais essayer là de le faire de façon assez synthétique, mais on pourrait se dire qu'il y a différents types de compétences. Donc il peut y avoir des compétences sensibles, des compétences d'attention de, de, et oui, de développer des attentions à toutes sortes de choses de, 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 du milieu dans lequel nous sommes, dans, dans lequel on vit et y compris documenter scientifiquement hein, etc. Euh, et de, de, des compétences d'expression et d'écoute aussi récipro réciproques entre personnes, entre humains et avec, euh, et avec aussi des vivants euh, non humains donc il y a tout un ensemble de, oui, de compétences est, on est plutôt sur des, sur des capacités à la fois sensibles et en même temps des coûts d'expression etc. Il y a un volet euh, on, on, on pourrait euh, parler d'un volet de compétences qui va, être, qui va aider à, à décrire oui, des compétences d'autodescription et d'enquête, c'est-à-dire de quoi dépend la botte de carotte <rire> oui, du coup, et de quoi se dépend cette botte de carotte là euh, et, et, et cette autre là euh, et pour comprendre en fait le territoire qui est le, dans lequel on vit, qui n'est pas seulement le territoire où on vit, mais le territoire dont on vit. C'est-à-dire là, c'est tout le projet où atterrir hein, de, de, de comprendre en fait euh, nos, 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 nos dépendances, le, 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 jusqu'où s'étend en fait le, 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 le territoire euh, euh, voilà, dont on dépend, dont on vit aujourd'hui. Et puis, pardon.
0: Non, non, allez-y, allez-y, pardon. Oui.
3: Non, il y a un troisième volet rapidement qui est. Euh, mais là, je suis, je fais, je fais c'est un très synthétique. Hein, il y aurait plein d'autres choses. Euh, <rire> euh, oui, du coup, être capable de cartographier des controverses, euh, supporter euh, euh, des, des questions de, 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 de doute, etc. Mais il y a la dernière chose peut-être sur laquelle j'ai envie d'insister, c'est ses capacités à composer un monde commun. Oui, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut apprendre à composer ensemble. finalement je dis ça, je, je suis musicien, je suis compositeur, ça me parle d'une certaine manière, mais pas dans le modèle du compositeur. Euh, oui, du coup, tout seul, qui, qui écrit son œuvre euh, qu'il a fait et qu'il a fait jouer par d'autres, mais de comment est-ce qu'on arrive à, à, à s'accorder et à composer un monde commun quoi, euh, Ça, c'est un gros chantier, euh, mais il me paraît utile.
0: Et du coup, donc nous sommes avec Patrick Tholot qui est planétologue, et pourtant le, le, le mot d'ordre de la est d'atterrir. Patrick Tholot, justement, vous pointiez le fait qu'on soit déraciné, en tout cas que les, les humains occidentaux soient déracinés. Alors Jean-Pierre Sebos, moi je voulais vous poser un petit peu la question. Alors pourquoi atterrir et où atterrir
3: bah, oui, alors, Bruno disait, oui, atterrir, c'est être local, c'est être capable de s'adresser à ceux dont on dépend. Donc, atterrir, oui, du coup, c'est avoir un sol, c'est retrouver un sol, donc c'est effectivement ne plus être déraciné, ne plus mm -hmm. être hors sol, euh, c'est avoir un vrai sol sous ses pieds, mais du coup, savoir c'est quoi ce sol. Donc, c'est pas seulement donc c'est à la fois comprendre que c'est la zone critique, oui c'est le sol de la zone critique, euh, le, le, la, la mince pellicule là vraiment juste à la surface sur laquelle on pose les pieds, euh, entre autres, euh, et, et, et comment tout fonctionne à l'intérieur. Mais c'est aussi oui de, de, de quoi on dépend. Donc c'est se ce, voilà ou atterrir, c'est prendre conscience de ce territoire. Euh, en choisissant, alors si je fais très très bref, en choisissant quelque chose auquel on est très très attaché, alors on appelle ça un concernement d'envoi terrible, et, et que l'on peut sentir menacé. Et par l'enquête en fait, qu'on va mener, c'est-à-dire de quoi ça dépend, qui soutient ça, quelles sont les entités qui soutiennent, quelles sont celles qui menacent, etc. En fait, on va progressivement faire apparaître tout un ensemble d'acteurs qui étaient complètement invisibles auparavant. Et euh, tout en rentrant dans quelque chose de plus complexe, en fait, on va pouvoir au contraire ne pas être écrasé ou être moins écrasé et impuissant qu'avant mais pouvoir retrouver peut-être de nouveaux alliés assembler de nouveaux collectifs euh, retrouver des capacités d'agir et du coup que ces collectifs soient capables d'élaborer des doléances là c'est vraiment le projet où atterrir complètement adressé à quelqu'un de précis dont on, dont on dépend et qu'on a pu euh, identifier voilà j'essaie de faire ça en, 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 en rapide
1: alors cet atterrissage forcé prend parfois des formes étranges. La science-fiction mobilise souvent la terraformation, cette façon de rendre habitable pour les humains un espace extraterrestre. Et certains entrepreneurs spatiaux parlent ainsi de terraformation de Mars. Euh, avec la géo-ingénierie, cet ensemble de techniques de modification du climat et de l'environnement pour maintenir ou réparer les conditions d'habitabilité de la Terre, est-ce qu'on n'est pas dans une entreprise tautologique de terraformation de notre propre planète, Patrick Tolo
2: alors c'est pas de la Terre à formation, puisqu'on était sur la Terre déjà. On pourrait éventuellement imaginer de la Vénusoformation. Vénus est une planète, euh, l'atmosphère fait 90 fois celle de la Terre et c'est entièrement du CO2. Il fait 500 degrés à la surface. Voilà, donc on, on se lance sur cette trajectoire. Euh, pour ce qui est de terraformer les autres planètes quand on voit Alors, finalement on a un petit impact, c'est pas gigantesque on parle de plus hein, plus de degrés pour l'instant à l'échelle globale Sur euh, en, en degrés Kelvin c'est 288 pour l'instant, hein. donc euh, 289 ou le 288 c'est pas monstrueux c'est la totalité des activités humaines depuis la révolution industrielle qui a généré le CO2 qui est à l'origine de ce degré supplémentaire donc ça vous donne l'ordre de grandeur de ce qu'il faut faire si vous voulez monter d'un degré ou arrêter de monter d'un degré, il faut y mettre la totalité de nos activités pendant un siècle. Je ne vois pas comment on peut échapper à ça. Pour moi, ça ne peut être qu'un marqueur d'une contrainte physique importante. Donc, si on a cet impact-là, pour l'annuler, il faut tout simplement mettre la même énergie à annuler notre impact. Donc, ce n'est pas, pas possible. Il faut, faut clairement changer nos, nos, nos façons de faire. Et on dit parfois en science que la les révolutions scientifiques n'ont pas lieu quand une nouvelle découverte sort, pas parce que Copernic sort son système qu'il est accepté, c'est quand la génération de ceux qui utilisaient l'ancien disparaît. Et remplacé par des nouveaux. C'est malheureux, mais c'est comme ça que ça se passe. Et euh, ce que ce que dit Jean-Pierre sur les, les compétences à développer me semble extrêmement intéressant. Je, je, il n'est pas impossible que c'est que quand des compétences auront été de, de vie en commun, de, de soucis de l'intérêt général, de défense des communs, euh, auront été euh, vraiment acquises par, par les nouvelles générations, qu'on peut avoir un, un petit espoir que, que l'humanité retrouve un, un chemin durable. Eh bien, merci beaucoup Patrick Tolo, merci
0: beaucoup Jean-Pierre Sévos pour cette, euh, cet entretien, c'est Mercredi de l'Anthropocène, consacré à la zone critique. On voulait aussi également vraiment remercier Jean-Pierre Sévoz pour ce fond sonore de petits oiseaux en train de chanter pendant tout l'entretien. C'était magnifique. <rire> Ça nous a apaisés en même temps.
2: C'est <rire> extrêmement agréable. <rire> vous en verrez
0: la photo. Exactement. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. À, à, merci beaucoup à vous. Très bientôt merci. Sur, merci. sur Radio Anthropocène. Merci beaucoup Bérénice.
1: Merci Florian. Merci Patrick. Merci Jean-Pierre.
0: On remercie Merci. Thomas Balestrieri à la technique. On remercie toute l'équipe de Cité Anthropocène, l'école urbaine, l'université de Lyon. On remercie également la, la ville de Lyon pour son soutien. On peut retrouver toutes les émissions du jour sur le site radio-anthropocène.fr et sur toutes les plateformes de podcast. À très bientôt et bonne soirée sur Radio Anthropocène.
1: Les mercredis de l'Anthropocène. Chaque semaine.